0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten. Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationen till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärlig podden som baseras på äkta relationer- med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. I veckans avsnitt har jag rossat samtal med Gurkin Bakris-Joglum. Han är en tidigare radioprogramledare för Godmorgon Sverige- Radiopratare för bland annat Sveriges Radio, TV-profil och krönikör. Han gick från att vara så kallad lyckad i samhällets och i sina föräldrars ögon till att han valde att sälja allt, lämna sitt jobb som radiopratare och börja leva ett minimalistiskt liv där den nya valutan i livet istället blev tid. Avsätta tid för det som han finner viktigt och som gör honom lycklig. Det här blev en resa som ledde honom in i veganismen och även in i polygamins värld. Vi pratar om öppna relationer. Ägande av andra och mycket, mycket mer. Ett otroligt intressant samtal som väckte många tankar hos mig och Rosse och som jag tror kan väcka många tankar hos, även hos er. Välkomna till del ett av vårt samtal med den varma och perspektivsättande Gurgin. Välkomna till relationsbygden. Idag är en väldigt speciell dag. Eller hur, Rose? du, Rosse? Du också med?
1: Ja, Ja, tack, tack. Jag känner mig välkommen varje gång.
0: Ja, fast det är inte på grund av dig som det är extra speciellt,
1: eller hur? Nej, det är inte på grund av mig. Vi har faktiskt vår första yes. gäst. Du är vår första gäst. Det är nära för jag har lyssnat på alla avsnitt också. Men, yes. äh, ja, vi ska
0: få höra dig och se.
2: Ja, exactly. men det borde ju vara fett bara för att det är ni, inte för att det är jag. Folk lyssnar inte för att jag är med, men folk lyssnar för att ni har byggt upp en, ja. en schysst vibe liksom.
1: Ja, det, det är väl det vi undrar över egentligen. Folk kanske är lite sugna på vem vi skulle vilja ha med, tänkte vi också. Mm. Och det är lite därför vi spårar, inte ur, men spårar i det här med att också ha in gäster som, är, som vi finner inspirerande.
0: Mm. Och där kom du in. Så den vi har med oss idag i alla fall är Gurgin Bakersioglu. Mm. Som var inte exakt kanske så man säger. Det är men...
2: perfekt för svenska uttalet som jag vill att folk ska säga också. Ja, vacker. Ja. Det går att tvinga turkiskt. Men jag är inte så speciell som ni tror, utan ni, ni tycker det. Om ni pratar med min muscha så kommer man att säga något helt annat.
0: Ja. Så. Så,
2: men för, ni är ju föräldrar, jag vet inte. Ni kanske känner igen i den här föräldragen. Att man, man är så här, Jag upplevde att okay, direkt i första jag börjar sparka på föräldrar. Det är inte spark på er eller någon, någon egentligen, utan idén om föräldraskapet att säga. Barnet föds, det är något fel på det, jag ska rätta till det.
1: Mm -hmm. Alltså
2: allt som är bra med barnet, det kommer från mig. Allt som är dåligt, det ska jag liksom rätta till. Och nu tror jag att jag är på en sån stig i livet. Jag har verkligen spacerat bort från hela min foster och sagt så här, Allt jag har lärt mig är fel. Mm. Och det är ganska kränkande för en förälder att höra så här, Men vad då allt? Jag har ju lärt dig så mycket. Hur kan allt vara fel? Mm. Um, men det är ju en påminnelse om att alltså, allt man ger ett barn. Mm. För idag så säger man sig att man ska inte tvinga på barn saker. Man ska inte göra någon eller omskärda eller någonting så här. Men jag tycker att man kan liksom tvinga på barn lite vad som helst. Och sen så öppna upp för möjligheten att de får avsäga sig allt och kasta det där. Alltså vi kommer ju oavsett om vi låtsas som som att vi är någonting eller inte ändå. Eh, tvinga på de saker. Så det här med tvång är lite vanskligt begrepp. Men mm. om mamma lyssnar och lyssnar så här långt så, så är det ju redan nu bara, så här, som en vägg som faller framför henne. Och besvikelse mm. för att, för att man, jag har valt bort så mycket, nästan mm. allt från henne. Mm. Och pappa också i den delen.
1: Jag kan känna igen mig i, i det. Speciellt när jag börjar ta tag i mitt, mm. mitt shit. För mitt shit kommer ju från också... Regler och förhåll, förhållningssätt. Från, 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 från min barndom. Mina förl sitt absolut bästa så, såklart. Liksom vi gör. Men vi brukar ju skämta om att vi har en terapifond för våra barn redan nu. För det, liksom, det spelar ingen roll. Jag läser så, psykologi. Varje säger du
0: dumt så går, säger vi så ja, vi, vi får lägga lite extra i terapifonden.
1: Ja, för det spelar liksom ingen roll vad jag läser eller hur mycket jag säger. Jag pushade henne för mycket, jag pushade henne inte, hon blev en feg. Alltså, det spelar egentligen ingen roll. Sen så här, ja, ja vi ska göra vårt bästa. Men precis som du beskrev, det var väldigt fint att det, finns en, det ska finnas en öppning. Eller, en upp, eller så här, hellre då uppfostra ett barn som kan göra sina val sen. Det är väl det absolut viktigaste. Mm. Till och med säga att du gav mig för mycket val. Jag skulle nästan säga,
0: jag jag vet inte om jag håller med där, för jag skulle nästan säga så här att jag upplever att våra barn är perfekta. Det är vi som förstör dem. Så jag tycker att det är tvärtom. Ja, för, för,
1: för vi har haft en sån, ja. så, sån tanke. Att, att vi gör det bästa vi kan. Men vi kommer bara ja. ta sönder tabula ja. rasen. Gud, liksom. den så
2: modig tanke. Det är helt sjukt. Jag
0: blir
1: Nej, så helt
2: glad när jag, tänkt, när jag hör dig säga det. Nej,
0: men för det är ju så. De är ju perfekta. De, de är ju perfekta. Litar på människor. Älskar människor. Det finns ingen det finns absolut ingen liksom, rasism. De är så har världens största självkänsla. Eh, de älskar sig själva. Tror på sig själva. Det enda vi gör är att det här så där ska man bete sig, så här ska man bete sig så där får man inte göra eh, och liksom, och allting annat från samhället kommer in, vad får man prata om vid matbordet, får man sitta och frutta och rapa vid matbordet, får man, alltså du vet det är, grej efter grej, mm. regel efter regel kommer in, eh, de börjar jämföra sig på förskolor Aha, ska man se ut så, ska man vara, nej så jag tycker att tvärtom, de föds perfekt och sen kommer vi in och förstör eh, Jag
1: vet inte om du hörde det, vi, vi nämnde det förra, för två åtminstone kanske vi pratade om att Uh, Lådens och Lilla Bäbis påminner oss om att ibland så ropar han och skriker. Han, vill ha som han, han säger bara, va? Mm. Och vi vet att det är en av oss två som liksom, han, han, han vill ha uppmärksamhet. Han skiter i vilket. Om vilken tid det var det? Han ser till när han behöver någonting och vi kan bara förstöra det genom att skrika på honom eller ignorera honom och visa honom att nej. Vet du Dina vad?
0: behov är inte viktiga.
1: Dina, mm. Det du upplever som att du har ett behov av just när att bli upplyft, mm. eller vad det nu är, och jag visar på mig, eller jag vill bara att ni ser mig. Det har noll betydelse. Mm. Men om vi möter upp honom och säger det behov är värt respekt.
2: Först och främst vill jag bara säga att det är så här, det, det gör mig skitglad att veta att trots att ni, ni är medvetna om liksom föräldrarskapet och hur, hur lätt det är att röja en människa. Jag tror att ni har lidit ganska mycket för att det krävs att man lider väldigt mycket för att själv förstå hur lätt det är att få andra att lida. Så det, jag tror att det, det, det är liksom en av de viktigaste lektionerna man kan dra i livet. Att lida ordentligt och sen så gör det bättre gör det mindre, värre eller ta sùr det. Men um, gud om alltså jag menar jag tänkte på det här om dagen så här, 10 000 generationer fram tills nu. Det är märkligt att vi inte är mer på än så här. Och sen att ni ändå gör det bästa och bäddar för en terapifond och säger att de är perfekta och det är ni som rör röjer om man bara typ så här, jag har ju lite tappat hoppet om föräldraskapet för att jag märker i min omgivning när man frågar om pedagogik vem vill du vara som förälder så här, det tar bara 5-10 minuter innan man inser att så här, ganska många som vill skaffa barn. Jag vill inte döma ut alla som vill skaffa barn. Men jag säger bara, min upplevelse är ju att så här, man... Och det är också en av anledningarna till att jag själv är barnfri. För att det finns alldeles för många barn att ta hand om. Men det blir ju som att eh, man, man inte har uppfostrat sin egen människa. Och då ska man uppfostra en ny. just det. Alltså, Vem är du att lära någon när du inte själv har lärt dig någonting? Jag är 36. Du ser ut som 22, Gurgen. Kom igen. Ingen sånt där,
1: eller? Jag är 36 år gammal Nej. Du ser
0: jätteungt ut du är, Tack är, är du verkligen 36?
1: 36 ja. år gammal. Jag är en A Av att du är 36 det var jag, jag
0: tänkte så här, Vad ung du är, jag, jag fyller ju 40 år ja. Så jag kände bara såhär, wow vad ung du är
2: Tack, det är sån här komplimanger så. jag vill ja. ha liksom. det är, Jag tycker att det är kul att de kommer Ta en stor är... vad? Alltså... Vi kan komma in på den sen Guggen har en stor okay. Nej, men det... ja. Nu får jag ringa mitt fråga Uh, eller Rosse till okay. <laughs> Det här är jag så på den. Nej men det jag ville säga. Det
0: kommer att... ur Robinstoppa den.
2: podden Exakt. Det hade varit en bra stund att komma ur. Exakt. här och nu när ja. det, det här det händer. Nej, men jag att här, om man inte kan uppfostra sin egna och inte har gjort det, varför ska man då sträva efter att uppfostra en ny? Mm. Det är ganska alltså, vi är så blinda för oss själva men vi vill ha barn för det är nästan naturliga steg i livet och så, så alla ska göra det. Vi Ska gifta oss, vi ska ju skaffa barn så Annars så är vi ju inte vuxna liksom. Då är vi bara runt och typ så här. Vad gör vi i det här livet? Vi måste finna ett, finna ett syfte. Bara. Mm. Reproduktion är typ det universella svaret för alla mm. som vill finna någon form av mening med livet. Och det är en biologisk mening i livet. Men frågan är ju då så här. Är det en filosofisk mening med livet? Då ska jag säga ja för vissa. Kanske nej för typ majoriteten av alla människor som aldrig har tänkt på det här. Mm.
0: Och jag skulle också säga. Jag tror att vi hade nämnt det förut. Att mm. enligt forskning så visar det på att man blir mindre lycklig när man ska få barn. Yes. Och, jag, och, jag, och, och sen så blir, går lyckan upp igen 20 år senare. Och är det är förmodligen det när barnen flyttar ut.
2: Han <laughs> ah, var dålig avkastning.
0: Ah, och jag tror att det handlar, eller jag vet inte vad det handlar om. Jag, jag har varit i kontakt med hon som har pratat om det här. Hon, eh, psykologen eh, som liksom har pratat om den här forskningen. Eh, och jag vill jättegärna ha med henne den för att höra lite mer om vad det här handlar om. Men jag kan tänka mig att det handlar lite om att dels kommer det ju jättemycket mer oro. När man väl får barn. Dels så får man absolut ingen tid för sig själv. Mm. Så någonstans där självuppfyllande för mig själv försvinner ju. För att jag, då är så att man själv alltså, självuppfylla mig genom mina barn. Och det är kanske där det går fel. Men annars så får inte jag någon tid för mig själv nästan. Eh, och det är bara stressigt. Så jag tror att mycket sånt kommer på. Men sen å andra sidan får jag ju uppleva att många får mycket mer mening med livet. Mm. Att saker och ting får alltså man får perspektiv på saker och ting Hur, hur kunde det där vara viktigt att Vad som händer på jobbet När jag har ett barn att ta hand om Men um, okej okay. Nu började vi verkligen <laughs>
1: Vi hade ju <laughs> inte presenterat klart det. <nej. laughs> Sorry
0: <laughs> Det är inget fara
1: Men ska vi göra det då För vi hade ju tänkt köra den här det där, Five golden globes Six inte nominations vi Hur skulle du presentera det För det finns ju ingen anledning att vi gör det nu Ja, för, men, men jag ska
0: ändå säga att folk kanske känner till dig- från att vara liksom radiopratare. Du har ju varit med i en del tv-program- så liksom, vem är den förra gurgen? Journalist,
1: vem? kronikör Det är den delen som <laughs> ja, ja. vi vet Och vi tror att folk känner till det ifrån Jag tycker det är så jobbigt för det Jag vet ju att nu,
2: när man är inbjuden i sådana här sammanhang så här, Vem är du? Då, mm. Det är alltid lite svårt att veta Jag vill ju prata om vem jag är som person Men då nej, 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 folk nej. vad man jobbar med så här. Jag kan säga så här jag har en flashback tråd med sju svar i Vad har vi för skit på gurgen? Ja, det har dykt upp varför har inte skit. vi kallat det istället? Det hade varit mycket roligare. Vi ja. Ja. Um, nej men jag kan dra den korta, för amerikaner är så duktiga på det här. Men det är ju, vi uh, föd, uh, gott Gottsund i Uppsala, flyttade ut till landet, växte upp där. Kurdiska armenisk familj, andra generationens invandrare. Och vi har förlorat allt när vi kom hit, nu ska vi bygga upp ett liv. Så efter, ja, jag är väl uppväxt i pappas pizzeria från jag var nio. Jobbade där fram till jag var 18 så efter skolan så går man dit och hjälper till vi hade ett utomhusbad, det blev en till restaurang det blev en till kiosk, mer, mer, mer fem syskon är vi och eh, jag och bröderna köpte en eh, kebabrestaurang när vi var 18 vi drev den i tre år, så det är väldigt viktigt att jobba, jobba och göra rätt för sig mm -hmm. eh, var inte svartskalle det är väldigt viktigt att vi var liksom, uppväxt sig. så var inte
1: svartskalle, men startade kebab precis vill... <laughs> kebab. Ja, ja.
2: och vad
0: innebar det att inte vara svartskalle?
2: nej men, eh, bli bättre än svenskarna Mm -hmm. Vi flyttade inte från Gottsunda För att ni skulle komma hit och fortsätta på Svartskallar Jag säger det så politiskt inkorrekt som jag bara kan För det är liksom den nakna sanningen Jag kan ju berätta en finare berättelse om det. Men den finns inte Pluggade Tog dubbelexamen i magister och journalistik Med inriktning i historia Fick på När jag firade den examen På fyllan min första anställning den kvällen på telefon. var helt bizarrt. Är sant. På Sveriges Radio och jobbade där åtta år. Parallellt med Sveriges Television i olika så God morgon Sverige som heter Morgonstudion nu. Där man ska vara glad och le mot hela Sverige. och Smaka av i köket och låtsas att allt smakar så jävla bra liksom. Underhållningsprogram och träffa trevliga gäster. och ha du har vunnit lättstans. Berätta mer om din nya lådvin och så här. Alltså, det kom en punkt då jag kände att så här, det här är så jävla fake. Jag har alltid känt att livet inte är på riktigt. Och också så också djupbekräftelsebehov. Eh, att livet föräldrar. inte är på riktigt. Men, det, jag, jag har aldrig kommit åt en riktig, någonting på riktigt. Det känns som att allt är på låtsas. Jag har alltid undrat, så här, när ska folk sluta låtsas? Mm. Även när jag började på arbetsplatsen. Folk leker chef och du leker mellanchef och du leker assistent. Det här är som det är som charader. Liksom. Det är som, det är som, jag har alltid känt som att jag spelade sims. Mm. Um, och sen så började jag liksom ifrågasätta varför jag jobbade så mycket som jag gjorde Det, Jag fick en bra push för att jag blev sjukskriven När min äh, tjej som var tillsammans med 12 år dumpade mig Jag såg upp mig Samtidigt så dog min hund Oj. Så sålde jag allt jag och köpte en husbil
0: Hur mycket som hände samtidigt?
2: Ja, yeah. men jag bestämmer mig för att så här, efter att jag gått i terapi mycket. För det är ju, terapin i Sverige, är ju en annan till medicinerna. Det är väldigt viktigt mm. att du ska få medicin och sluta känna saker. Liksom. Den enda saken du ska känna är positiva känslor. Och det känner jag är så här: västerländsk förnekelse kring hur alltså, det finns ingen helhetsperspektiv holistiskt på hur vi människor funkar. Liksom. Har vi ont i foten så kan vi se så dåliga saker på andra sidan kroppen i huvudet. Mm. Um, vi är en hel kropp liksom. Och det, jag bestämmer mig för att jobba mindre, leva minimalistiskt, leva billigare, sluta sälja min tid till arbetsgivare och mm. jobba med sånt som jag tycker är viktigt och kul. Jag bara göra sånt som är viktigt och kul. Jag är 36 som ni redan vet, mm. fast jag ser mm, det ser ut som 22. Tack jag. så mycket, tack så mycket. Ja, ja. Men jag känner att jag har en hel ljus framtid framför mig, det var tvärtom förut liksom.
0: Och du, det låter ju lite som att du nådde någon form av botten där, när allt det där hände samtidigt. Hur var det, hur länge var du i den?
2: Alltså, jag kan inte svara exakt på hur länge men jag skulle säga kanske runt tre år alltså när man, det hade varit enklare om kanske någon, gud förbjudet att någon skulle dö för då finns det från en dag till en annan jag kan se en ganska stor skillnad i smärta eller känslor förändringar. men för mig var det mer som jag tror att många går igenom den här fasen också när, de vet inte riktigt hur de hamnade här det är som att sitter i en bastu som någon sakta liksom värmer mm. värmer Helt plötsligt så sitter du 45 grader och du vet inte när det blev så här. Mm. Du vet bara att det är extremt lågsamt just nu. Men jag kan väl säga att det var under tre, två års förlopp. Men just att jag bestämde mig för att säga att nu ska det bli bra. Det var ju från en vecka till en annan. Så blev det bra. Och det känns mm. som att det är en quick fix som man köper på någon tv-shopps shit liksom, på någon Tupperwarefest. Mm. Men jag förstod ju att jag kan gå in och plåstra om den här läckande stora vattentanken. Eller bara sluta förhålla mig till att jag behöver den här vattentanken. Jag kan bara skapa egna regler.
0: Men du nämnde det... att du gick i terapi. Mm. Eller? Och var det där du kom med underfund med de här grejerna? Eller hur, liksom, hur landade du i vilka saker du behöver förändra för att må bra?
2: Alltså, jag började titta på att gud, alltså det, terapin bygger mycket på. Speciellt företagsvården bygger på att du ska må bra så du kan hoppa in i gamet igen. Du ska Fortsätta vara så... Du ska vara tillräckligt olycklig för att du ska orka med morgondagen. Det är liksom det game av terapin idag eh, inom företagsvården. Eh, som gör att du sen ska kunna anpassa dig till arbetet igen. Men, men för många är ju också... Alltså det här med att, ni pratar ju också om så här orsak och symptom. Alltså Vad är orsak och symptom? Ska mm. vi hålla på och försöka hålla oss friska från en sjukdom när sjukdomen är problemen? Liksom? Alltså, det kanske är immunförsvaret eller metoden eller... Att vi tvingar oss att jobba så mycket som vi gör. Att vi tvingar oss att förhålla oss till vad andra tycker och tänker. Att liksom, vi skapar en smärtkropp och vi ska bära med än hela våra liv. Och vi tror att det är något så här. Att det i sig är ett syfte med livet. Att stå ut. Man, man ska ju göra så. Man ska inte göra ett jävla skit. Man ska göra precis det man känner för. Så eh, jag kommer ihåg när jag, när jag ringde terapeuten och sa att du, den här terapin kan vi avsluta, jag ska. Jag fixar det på egen hand. Liksom. Ja, vad skulle du göra. Jag är inte säker, men jag har ju gjort mig av med mina grejer. Jag bestämmer för att jag, jag, jag måste säga det högt, jag hatar mitt jobb liksom. Sitta, sitta och prata framför människor jag aldrig kommer träffa. Det gör jag ju nu i Kina också, i en fåd, men problemet var att det var mycket mer hierarkiskt. Det är väldigt hierarkiskt på arbetsplatser. Jag gillar inte hierarkier. Jag hade gjort det. Jag har försökt anpassa mig. Jag sa att jag tänker inte anpassa mig efter någonting. Jag tänker skapa egna spelregler. Så jag köpte en husbil och tänkte att jag reser till så att jag vet. Och... Det
0: låter ju lite som att du försökte
2: fly ja, jag vet. bort ditt problem. Ja. Det var också det jag frågade. Och då sa hon, tror du att det här är flykt? Ja, men det är, jag tror att nästan allt vi gör är, i livet är flykt på något sätt. När jag går på en restaurang för att unna mig så vill jag kanske... Fly och dåliga tankar. Eller när jag tar en extra whisky på den här festen. Varför gör jag det? För varför dricker jag ens? För varför äter jag det här? För varför behandlar jag mig? För varför tränar inte jag? Varför... Så att allt är ju en form av flykt. Och då tänkte jag så här. På vilket sätt är det här en sämre flykt? För just nu så. Man kommer på sig själv att säga varje. Typ tre, fyra kvällar i veckan sitter jag och dricker. Två, tre glas whisky i soffan. Varför gör jag det för? Jo du det? Ja, ja. ja. Mm. Um, och inte för att whisky är fantastiskt gott, utan mest bara för att jag vill, jag vill komma iväg en stund. Och då bara, det är det här som är problemet.
1: Kommer iväg från vad, liksom? Aha. Ja, men
2: komma iväg, komma iväg från livets alla lidanden. Mm. Så här. Känna att jag kanske inte räcker till som en pojkvän. Och känna att jag inte har tid till mina hundar och är otillräcklig till mina hundar. Jag går till en arbetsplats, liksom jag säljer så mycket av min värdefulla korta tid med till de här. Och jag vet inte ens vad jag vill göra med min tid. Jag vet, jag vet inte ens varför jag lever för. Vad är syftet med allt det här, liksom? Bara fastna i ett djupt grubbleri och då hittar man ju alla korta kickar ur liksom som finns. Det kan ju vara porr,
1: det kan vara, det kan vara vad som helst, liksom, egentligen. Mm. Hög igenkänning. Mm. Vill jag bara flicka in. Du har en fråga, Nästan, så ja. Jo,
0: det jag skulle komma till var, eller min fråga var du sålde alla dina grejer. Sålde du alla dina grejer för att kunna köpa din husvagn? Eller sålde du alla grejerna för att du insåg att du inte ville vara ägd av saker? Vad var det som fick du sälja dina
2: grejer? Alltså så rationell, jag är inte så rationell idag men så rationell som jag var då så tänkte jag att så här, när jag äger typ låt oss säga den här hörnsoffan som vi bor som vi sitter på just nu liksom, mm. om, om den ska finnas i min lägenhet så tar den upp massa kvadratmeter yta då måste jag betala den kvadratmeterytan för att den ska finnas där och sen måste jag köpa soffan, så måste jag transportera den och sen kostar det mig en massa tid när det saknar en skruv för den, Bör, lägga upp alla timmar i livet då typ den här hörnsoffan skulle kunna kosta mig tid. Och om den nu tar upp 6-7 kvadratmeter så betyder det att i månaden så måste jag jobba de här timmarna för att täcka upp ytan som den står på. Så det var enklare för mig att sätta prislappa i tid på allt jag gör. Typ så. den här kostar så, den här kostar så. Det här återkommande behovet av att äta ut det kostar det här mycket i tid. Så jag bara konverterade all min valuta till tid och det blev mycket enklare för mig att förstå då att så här, det är grundidén om, så här, om materialism och konsumtion som, som gör att jag känner mig inlåst i, i mina utgifter. Det är därför jag måste jobba. Mm. Så den här tanken om att så här, det är sånt man gör, det är sånt mm. hederligt folk gör. Nej, jag ska säga så här, det är sånt idioter jag gör som jag inte har tänkt över varför man gör som man gör. Och när jag säger idioter jag menar mig själv. En dag idag kan jag komma på mig själv liksom när, när man köper någon skit. Men hela tanken med minimalism är ju att så här, ringa in vad som är viktigt och oviktigt. Och ibland är det viktigt att, eller så här, det är lättare att veta vad som är oviktigt än vad som är viktigt, känner jag själv liksom. Så din valuta blev tid någonstans?
1: Ja. ja. Mm. Och det är så kul för att nu säger du säger, din valuta är tid. Det är egentligen allas valuta, allas valuta ja. hela tiden. Mm, det är ju enda det enda som man inte kan köpa. Precis. Men, men <laughs> sen låtsas vi att eh, statsskuldsedlarna, som är pengar, är på riktigt. Och sen så leker vi den här leken återigen. Det är intressant för att hur mycket springer jag för det som äger mig. Så Om vi inte använder vår bil så ofta behöver den vara så stor. Behöver vi ha den här bilen på Behöver vi Vem äger vem nu? För vi har pratat väldigt mycket om ägande. Och det, för när vi kommer in på lite andra teman idag så ser vi lite grann. Vi ser att ägande är en. Det ligger så Det liksom genomsyrar dig. Vem äger vem?
2: Bra, bra observerat.
1: Ja, men det är liksom den stor grej i ditt liv. Vad, vad äger vad, vem äger vem Men vi, kom, vi kommer tillbaka till det tror jag För det finns flera teman som handlar om just ägandet mm. Och hur vi kan äga saker tillsammans Eller inte ens tillsammans Hur vi faktiskt äger allting tillsammans Till att man skapar bebisar, Men jag, kom, jag kommer till vad bebisar <laughs> är För jag, jag fick en tanke om det mm,
0: Okej, okay. spännande
1: men vi kommer till barn, kanske kommer tillbaka till barn Gör vi det?
0: Eller ja, det vet jag inte, vi får se vad det samtalet leder oss Spännande mm. Men okej, okay. mm. så du säljer allting hur kändes det att sälja allting?
2: Jag, Alltså, jag ska säga att det kändes inte så jävla mycket förutom som att man släpper en tung väska man har släpat mm. genom ett helt län som du har promenerat genom. Liksom. Mm. Alltså det, det, det är, jag, folk som har tittat på dokumentärer har mm. samma sak så jag kan liksom inte tillägga någon mer än att det är som att du verkligen släpper taget de om grejer, det är skönt. Mm. Man kan deläga saker, man kan hyra saker om du behöver någonting, du kan låna, du kan köpa second hand. Mm. Men vi behöver inte alla de här sakerna, vad ger de för värde i våra liv? Mm. Och det insåg att ja, du kan digitalisera de viktiga grejerna i ditt liv, mm. eh, men att ringa en truck och säga hej, kom och hämta allt, liksom Eriks Erikshjälpen. Det är befriande, det är extremt befriande kan rekommendera det till alla som känner sig tyngd av sina grejer. Hur, hur
0: reagerar dina föräldrar? Jag tänker så här, kurdiska och armänska föräldrar. Alltså det måste ha varit så här min son har på att bli galen han mår jättedåligt. Alltså det, de måste ju tro att du dåligt då,
2: när det här hände. Absolut. Um, och inte innan, när ja, du var lyckad. Då var jag lyckad. Jag, jag, de var ju... Det är någon situationstecken gjorde du nästan skulle jag säga. <laughs> ja, tack för hartassarna. Jag, jag, jag var ju en, en stolthet. Mm det var ju mm. dubbelexamen bara den. Ja, jo, 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 men också att så här.
1: nu kommer jag att låta fixera den men ja, det var en guldpenis Wasatt? du? Det var en guldpenis. Men det var en 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 guld en guld. Turkiet. Nej, ja, men han vet vad guldpenis är. Jag, vet, jag, vet, mm, jag har
2: det på kurdiska att det är något med guldpenis. Men jag tror inte att vi bara kuris. Alltså vi är från några Kurdistan. Jaha, talar
0: Dodoltala tala är persiskt. Och det är att eh, man har en gyllene penis. Och mm. det brukar man ju säga då när en son, oftast den förstfödde sonen, liksom sätts på en pedestal. Förstfödde sonen. Och kan inte göra fel. Och det finns ingen som kan vara god nog till den där. Ja,
2: oh, herregud. Nej, Kipan. jag är mellanbarnet. Ja? han kanske en Aha. rostig penis på sin höjd, bronspie, silmepinne, så knappt.
1: <laughs>
2: men eh, okay, förlåt. Ja, ah, nej, nej, det är, Nu har vi kommit över om det. De liksom. har om. Jag har kan bara, Gerben, jag bara pinnas referenser, mm. Det är mitt bidrag. Mm. <laughs> ja, men det, alltså, det, är en befrielse att göra så mm. av med grejer. Det är en befrielse att göra sig av med tryck. Mm. Det handlar i grund och botten om föräldrars tryck. Liksom vi var inne mm. i det här i början på samtalet. att mm. vi har otrolig press ibland är den påhittade ibland existerar den, men från våra föräldrar det finns en förväntan, och det är tyst socialt kontrakt hemma, att vi ska göra så här och när någon går ifrån det så undrar man ju såklart, det dessutom undrar nästan, mår du dåligt nu? Nej men jag har ju försökt säga till min familj att jag har mått dåligt typ mer eller mindre hela mitt liv men extremt intensivt den senaste tiden och det har lett till någonting annat så min lilla min driver ju ofta med säger så, här: du är färdig med din 30-årskrisen? Snart har fyra år Ja, exakt. Nej, men, så jag har sagt till en så här, du jag hade min 30-årskris hela vägen till 30. Jag är färdig mm. nu med den. Mm. Men nu är jag mig 40 nu så jag tror att det är nästa kris mm. på gång alltså. Alltså, vad händer Mot, Nej, inte riktigt men så här. Jag, jag, jag har läst på liksom ålderskriser och 40 är mycket av det som definieras. Det är ju mm. eh, också bland män så här, ensamheten. Den, den, den existerar inte, men det är en stark känsla jag har. Jag känner typ hela världen. Men jag har känt att jag inte har någon nära vän på det sättet liksom. Mm.
0: Så du känner idag att du inte har någon nära vän?
2: Ja, jag har bytt väldigt mycket i vänskapskretset till så att mm. man inte vet. Jag har inte det här, jag har inte det här gänget. Mm. Men så det är väl nästa kris att hantera. Mm. Det ska bli kul jag ska ta den. Mm. Okej.
0: Okay. Vad spännande. Okej, okay. och hur fick det här dig? Alltså nu, nu går jag in på detaljprogrammet, men jag tycker att det är jättespännande Absolut. Så du säljer dina grejer. Du, säljer, du köper en husbil mm -hmm. och så börjar du åka runt. Hur mår du då? Alltså, Var det som att allting blev bra eller hängde det med? För jag kan tänka, alltså, nu utgår jag bara för mig själv. men jag tänker, att, jag tänker att det hänger med att man inte mår så bra. Men till slut så hittar man saker som ger mening och man, man inser saker och då börjar man må
2: bra. Det blev lättare. Ja. Och det blev så pass lätt att efter en månad eller två så visste jag inte varför jag mådde som jag mådde. Mm -hmm. Så det är därför jag säger att det quick fixes ska man ju vara jävligt skeptisk inför. Men det var, det var ju exakt det jag behövde. Det var totalt miljöombyte. Helt lägga om. Alltså, göra någonting nytt. göra någonting utmanande. Sluta känna sig uttråkat på en arbetsplats. Liksom. Meningsfull uppgift. Eh, liksom, skapa nyfikenhet igen. Liksom. Allt det där som jag har lärt mig med åren när man blir äldre att man ska trubbas ner. Du ska bli liksom mer och mer stabil som, som man. Och det här med gråta är inte populärt. Det skulle du inte göra. Liksom. Mm. Det är väldigt begränsande. Mm. Men du känner sig som att bli barn på nytt. Och jag känner mig som ett barn utan det här molnet. Över mig. Som jag hade som vuxen. Liksom.
1: Så utan det här molnet? Mm.
2: Ja, men bara ett mörkt moln. som ja. fick en mål skit. Liksom. Det är som en ständig påminnelse. Mm. Så det fanns inte. Jag skulle mm. säga att det gick väldigt snabbt därifrån. Mm.
0: Så vad så, gjorde du? Du jobbade inte nu under den här perioden?
2: Nej, men jag jobbade i ytterligare ett och ett halvt år efter det där, mm. Men med målet om att hoppa av. Mm. Och det var ju det jag gjorde. Mm. Och vad
0: lärde du dig? Vad var det som fick dig att börja må bra?
2: Att lära mig uppskatta saker igen. Så, mm. så här, saker, människor, platser, upplevelser... Um,
0: Lite tacksamhet över saker.
2: Mycket tacksamhet, men just, just ja men absolut, i roten tacksamhet. Men en, en, en människa som jag själv var som kände att hela tiden att jag var på fel plats vid fel tillfälle, fel kropp kommer aldrig hamna i motsatsen. motsatta. Men sen så bara, men om jag ska titta på hur mitt liv faktiskt är just nu så insåg jag att jag är, jag är det motsatta. Jag är i rätt kropp, jag är vid rätt tillfälle jag är på rätt tid liksom, och rätt plats. Det finns ingen bättre plats. Liksom. Jag såg mina kollegor som var deppiga. Sticka till Indien och finna sig själv liksom, mm. på yoga matta på en retreat. Mm. Man, ska hitta, man ska hitta sig själv. Som att man finns där någonstans hela tiden. Liksom. Men det går, det går att skapa sig själv. Vem vill jag vara? Det var exakt det jag gjorde. Jag vill vara en glad person för det är jag egentligen i grund och botten. Liksom. Jag är inte en bitter sur När folk frågar hur mår Jag vill inte hålla på att spy massa deppgrejer på dem. Så. Jag vill inte vara bitter på den här personen. Jag vill inte, jag vill inte ha orden från folk som har sagt saker för tio år sedan förfölja mig. Varför är jag sån för? Jag vill inte vara den personen. Så jag bara mm. la om alltihopa. Liksom. Från en menu, alltså man övar in sig till att inte vara så. Mm. Funkade det?
0: Men jag bara tänker så här, de där grejerna är ju ganska svåra. För, eller det kanske inte är så svårt att förstå, jag vet inte. Jag bara tänker så här, hur fick du de här, kom det bara insikt efter insikt? hur mycket var, liksom, Fanns det några saker du gjorde för att verkligen komma till det här eller var det bara att du fick tid för dig själv och dina tankar som gjorde att du kunde landa i massa saker
2: Ja, det var det sistnämnda mm. det är ju stanna upp, titta klart mm. titta hela vägen ner i hålet um, ta reda på varför man lider vad, vad är källan till allt mitt lidande och uh, då var det ju liksom det, det, det var en del relationer det materiella jobbet, krossade drömmar Känslan av misslyckande, jämförelsen, skulden. Alltså mycket av det här. Jag, ber, jag berättar mycket av första och andra generationens berättelse just nu. Mm. Det här med att du duger aldrig, du är helt värdelös. De här är alltid bättre än dig. Och vad fick de med betyg? Varför har de det här jobbet? Varför har de lönen? Varför bor de på andra den adressen och inte du? Liksom. Mycket det, jämförelse och bristdankar. Hela tiden, mm. absolut. Det är så du för en person fram i men det, 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 det är helt fel alltså en människa måste älska det de gör det funkar inte så såhär
1: jag har en enorm frigörelse en strävan efter att vara, mm. att, 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 att vara fri och många av mina klienter som jag som jag coachar pratar just om att de vill vara fria det är oftast därför man kommer till coaching man vill hitta en livsmening ofta pratar man om så här, en, en av drivkrafterna jag har är frihet Det landar oftast i det men vad innebär frihet då och det där, det där jag ser jag mycket av det här att koppla sig fri från det som, var, som dels har varit det som har påtvingats, och, och, och det ägandet igen på något sätt, att du ägs inte av gamla tankar som, de, som någon annan har ärvt för det första och sen ska de äva ner det till dig. Till och med så vänder du det extra mycket höger på något sätt emot det som är omedvetet ni har är ärvt. Det är som att du nästan föraktar den delen med något annat. Så du inte ens, det är som att du, du, du har ju mycket tacksamhet. Så jag har ju att någonstans sagt, du, du är glad och tacksam över dina, vad dina föräldrar har lärt dig över det grej som de är medvetna om. Men det är det delen som de är omedvetna om som du har fått ärva som jag uppfattar som att det tycker du är nästan jobbigare. För det, det känns som att, du, har ni ens, vet ni ens vad ni har gett mig? Eller vet det här samhället ens vad det gör? Det medvetna som samhället gör, det är fint. Man kan välja det eller välja, in, välja bort det. Men det är omedvetna som vi gör, så som att det är någonting som triggar dig mycket men den är eller? också den
2: svåraste att greppa alltså när, när jag säger som förälder till ett barn mm. att eh, det är viktigt i den här familjen att vi är artiga okej okay, du har hört det, men sen kanske du ständigt kan se något annat <gör> du kan se en otroligt oartig pappa liksom, eller mamma mm. och det det, det där är absolut svårast att greppa och förklara för sig själv varför triggas jag av det här varför blir jag arg eller ledsen av det här men jag har sett mina föräldrar värdera den situationen de har inte sagt det till mig men det, våra operativsystem är otroligt komplexa liksom. det medvetna kan jag ju direkt ringa in och det är sånt jag har hört liksom. jag kan säga vad mina föräldrar har sagt till mig men jag kan också säga till om vad de inte har sagt till mig som jag har lärt sig det här, det här hjälper inte mig det är inte ett verktyg det får mig att må sämre och eh, ja det handlar ju om medvetenhet om, om sig själv och det är bara att stanna upp liksom stanna upp och titta på sig själv och medveten närvaro. Det, det där är skitsvår. Är ju också det, det
1: du fick möjlighet att göra under den här tiden då. Absolut. Medveten närvaro. Ja. Och Det
0: är ju så svårt för jag menar, jag menar till och med vi som har försökt gräva i oss själva ganska mycket <kör> kommer ju till situationer där vi agerar på ett sätt, speciellt med våra barn som är liksom baserat på vad vi har lärt oss istället för vad vi har lärt ja. om. Mm. Bara för att det är liksom, vi är i en situation där reptilhjärnar reagerar eller att vi är så trötta så vi har inte tåla modet eller förmågan att ens känna någonting annat. Så vi bara agerar på reflex. Eh, och den är ju så svår för att eh, det är ju jätteviktigt, precis som du var inne på i början också, att innan man skaffar barn. Jag, jag, jag skulle önska att det vore så att alla människor hade fått jobba med sitt shit. Mm. Alltså liksom tittat in i den här Att
1: det påsen. fanns ett barnkörkort liksom. Har du läst den här boken och svarat på de här tolv frågorna okej, okay. mm. uh, och... det kan du börja
0: köpa blöjor. Det är jättesvårt och det är lite att man, 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 man tar ju verkligen med sig det som ärft och det är där jag tänker att våra föräldrar eh, och det här blir ju, det här kan ju vi prata ett helt annat avsnitt om men det här liksom terapiresan att vi har upplevt att i början så blir man ju ganska arg på sina föräldrar. För att det är så lätt att titta utåt. Och det är ju lite därifrån man har fått saker och ting. Mm. Det är så lätt att bli arg på dem. Och man, blir, man går också in i en väldigt egoistisk fas. Mi, 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 Och det måste man för att kunna förändras. Så det är inte konstigt. Men jag upplever samtidigt, så jag menar jag har ju också haft min beskärda del av ilska och besvikelse mot mina föräldrar. Men samtidigt så känner jag idag en otrolig tacksamhet mot mina föräldrar. För att jag kan känna att, shit, att ni har lyckats att jag lever idag. Att jag lever. Att liksom, ni har lyckats ge oss mat och husrum. Jag har kunnat utbilda mig. Jag är en fungerande människa idag. Reflekterande. En person som kan känna empati, kärlek. Alla de här grejerna. Ni har lärt mig mycket, mycket bra saker. Sen finns det saker ni har lärt mig som gjorde att jag blev väldigt osäker. Baserat på att ni kom hit som invandrare till ett samhälle ni inte känner till till en kultur som är så skild från er. Ni var tvungna att plugga om. Ni hamnade på liksom botten av ett samhälle. Från ett hierarkiperspektiv. Um, så det är inte konstigt att vi fick med oss det här. För jag menar, med tanke på att de inte har gått i terapi. Mm. Wow, vilket bra jobb de har gjort. Ja. Men det är klart att det har påverkat mig. Och det är inte bara deras jobb. Det är också den här rollen av att växa upp som invandrare i Sverige. Som har gjort sitt. Det är också rollen av att vara kvinna i Sverige- det är också rollen av X, Y och Z och tusen andra saker. Och jag tror inte att det här är bara invandrare som känner. Jag tror att alla känner att de inte hör hemma ibland. Och jag tror att liksom, är man fattig i Sverige så kommer det nog massa saker med det också. Så, så, så jag, jag tror att man... Eller
1: man är jätterik jätte i Sverige.
0: Ja, så oavsett vad så tror jag att det kommer det med saker men, men jag tror att det där är en del av det, att man verkligen tittar på sina föräldrar. Och, så. och du, du var ju lite inne på det i början också, att, liksom, att du har försökt liksom lära av dig allting som dina föräldrar lärde dig. Eh, liksom in, vad, vad har det här inneburit för er relation idag? Kan ni ha en fin relation?
2: Eller hur ser det ut? Absolut, den, den kommer med plus och minus. Eh, periodvis minus, men mest plus. För att jag har haft tid, och det är tid jag ville frigöra, att umgås med mina föräldrar. Alltså, kommer man från ett kollektivistiskt samhälle och hamnar i Sverige så undrar man ju, vad ska hända med oss? Ska de göra som, som svenskarna gör med sina äldre? För att de är väldigt ovana med det va? Ska de institutionalisera oss? Ska de stoppa in oss på det här hemma? Liksom? Så det har varit en trygg grej att jag som 36-åring alltså, som 36 -åring, ni vet att jag är nu. 22 egentligen. 22 egentligen. Nej. 15 i hemlandet. <laughs> där, så här, att, man, att jag kunde umgås med mina föräldrar en, två, tre månader om året bo hemma hos dem. Alltså inte bara hälsa på utan jag bor hos dem. Nu Numera? Inte, inte under coronan har det varit svår men mm. Mm. Här åren, mm. så här, mm. simma med farsan umgås med honom mm. hänga i tystnad i bastu en timme inte säga någonting. Så det är inte det här ringa, hej mår det bra, jag mår bra, tack hej då. Det är egentligen ingenting. Jag bara här, Du hörde min röst jag hörde din röst. Vi sa ingenting till varandra. Liksom.
0: Mm.
2: Så den tiden har ju funnits. Det
0: är ju fantastiskt.
2: Ja, så det har väl varit det största liksom. Men sen så, det är ju inte kul att höra att man har, att man det vill ju inte folk veta liksom att man, man ger sin egna smärtkropp till sina barn. Men jag vill, jag vill bara liksom tacka alla oss här, liksom, mig, nästan och oss om att vi sitter ändå med tanke på vår bakgrund och pratar om våra föräldrar i en podd som andra kan höra. Det är ganska ovanligt för vår kultur. Men det är också det som är för oss framåt för att kanske folk kan också bli medvetna om sina egna smärtor och att man ger den till andra hela tiden
0: mm.
2: och det, det är ju det här som är problemet att föräldrar är ju ganska omedvetna om det här, barn förstår det 30 år efteråt och sen blir man, sen sker den här förbittringen och hatar mm. sina föräldrar och så men så glömmer man bort det för att titta liksom, det tacksamma för att vända sig till det, då det så här, men under förutsättningarna de hade typ jack shit mm. de har gett mig värsta livet liksom mm. Så det hade jag själv kunnat göra. Jag tror inte jag hade haft den styrkan. Så här sitter jag i min privilegierade situation och kommenterar när hela loppet över vad Du kunde och du kunde och du kunde. Mamma, vet, ja. vet du vem du låter som? Du låter som dina föräldrar. <laughs> alltså så här, men så här. Give them a fucking break. Alltså, det blir, jag, ty jag tycker att man är väldigt hård mot sina föräldrar. Sen finns det anledningar också till att vara hård mot sina föräldrar. Jag, menar, jag tycker inte att alla föräldrar förtjänar sina barn. Nej. Um, jag tycker att alla barn förtjänar föräldrar- men alla förtjänar, föräldrar förtjänar inte barn. Så att på det sättet tycker jag- att vi ska ge barn mer makt. Och liksom, mm. i, i mer skydd.
1: Och mer skydd, mm. absolut. Verkligen. Mer makt, mer skydd till barn. Mm. Det mm. kör vi.
0: Vi öppnar en ny podd som heter- <laughs> Barnfonden. Nej, podden. <laughs> <Fond>. barn... <laughs> <laughs> Whatever. <laughs> men ja eh, Okej, okay. så minimalism. Den är väldigt intressant- vad betyder det för dig
2: då? Alltså den leder in till det som jag vill leva. Det är frivillig enkelhet. Mm. Saker ska vara så enkla som möjligt. Och när jag säger enkla, då menar jag att så här, En relation ska vara så enkel som möjligt. För, för det är ju så här bullshit. Vi är jättekomplexa. Mm. Men mitt hem behöver inte vara så komplext. Jag tycker att livet kan vara komplext. Så varför ska du allt materiellt... vara? Liksom matcha upp till de förväntningarna varför köper jag den här vasen varför? Så här, jag tycker det är skitsvårt på födelsedagar att säga till folk att jag vill inte ha saker det ni ger till mig det ger jag bort, jag kastar det jag återanvänder det,
1: jag använder det inte själv liksom. men vad behåller du? någonting får du som du bara
2: Vad
0: vill du ha? jag äger, du ha för jag för äger den,
1: den kommer inte äga mig. den här boken kommer jag äga du fick
0: ju en vegansämla idag Ja. var det ett straff eller en gåva?
1: alltså det är en straff för det är för mycket
2: kalorier du, du förstör min kropp.
0: Du, du ser inte ut och har
2: brist. alltså Du har ju blivit väldigt smal. Ja. Så du började... men, alltså, jag vet inte, men, men det där är liksom en förbrukningsvara.
0: Mm.
2: Jag menar, jag, jag kan tänka mig så här. Om man, om man, om man känner en minimalist och man vill ge en present. Fråga dem, vad brukar du handla för stapelvaror? Och mm. om jag kommer med toapapper och mat, matkassor, liksom. du skulle ändå köpa, det, eller? Mm. Det finaste som äntligen har min familj fattat. För jag har ju visat dem varje gång de har gett mig någonting. Såhär, Tack så mycket, men det här kommer jag ge bort. Alltså det är ganska mm. kränkande. eller så när när man ska säga, när man ska Det är otacksamt.
0: Såhär, ja, jag ska
2: regifta <laughs> den här. Men min brorsa har verkligen fattat den. Och han gav mig en sån här Operation Smile-present. Mm. Typ så här, operera ett barns leende liksom i tredje världen Och jag känner så här, nice, den går till någonting. Det mm. måste gå till någonting, men jag behöver inte saker. liksom. Så... Mm.
0: Så Vad är det bästa man kan göra det förutom en operation
2: tid. Alltså, relationer. Jag tror inte man ska. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag vet inte materiellt vad
0: En promenad med dig.
2: Ja, men det är bra, ja absolut. Ja, det kostar ingenting.
1: Här om dagen så skulle jag plugga, jag plugga ju, som sagt, igen i mitt liv. Och så var det så en bokbytar hylla. Då hittade jag en bok som hette Aljosha. Berättas om en sienarkung eller något sånt där.
0: vi hade den hemma. Jag tänkte ja. det var en <laughs> Jag tog hem den.
1: <laughs> jag började, istället för att plugga, så satt jag och läste den i 25 minuter. Jag kunde inte sluta från att jag började öppna, öppna den boken. Och det handlar om eh, en medlem ur familjen Taikon som mm. blir intervjuad från början till slut. Jag kunde inte sluta läsa den. Så berättade han om sin, eh, typ ett överhuvud inom Taikon-familjen som alla känner till när de reste runt. Och han hade en kista med silver och guld. Och, och när de behövde något, då tog man och pantsatte något och hoppades man skulle kunna köpa tillbaka det sen. Men det de behövde någonting, tandläkare. Någon behövde någonting som kostade någonting. Men annars behövde de ingen. De levde på, liksom, de var kring resan, hade cirkus, de hade olika saker. Vad gör du? Så du förlåt. Vad, vad gör du? Du behöver gå till tandläkaren, det kostar flera tusen. Du har ju jobb, du har ju en inkomst och så. Men vad gör du när du behöver det där extra? Skulle du behålla en guldkedja om du fick? Om man sa så här, här får du guld. Du skulle du ändå, skulle ändå tänka så här, ah, det här är tre tandläkarbesök plus det. Är det vad det skulle kunna representera för dig guld? Hänger du mm. med?
2: Absolut. All, allting. Jag kan konvertera allt till någonting jag behöver.
1: Just för den skulle du regifta för att vad ska man med guldkedja till? Du skulle tänka så här, nej men den här är, det här är fyra stycken. Här, här är bensin för att åka ner till Portugal, vilket jag ska göra hela, ja. typ så. Ja, det här är vad det skulle kunna vara.
2: Alltså, jag kan oftast vänd, konvertera det, mm. inte bara regifta, utan till någonting också. Det funkar. Alltså där jag bor nu i kollektiv i Årsta, det ligger cyklar överallt hela tiden. Jag är ju känd hos Västerberg jag hittar gods nu. Ingen lämnar in cyklar som jag gör. Så det är... Jag vet att när jag ger till mina vänner så man får man alltid tillbaka något annat. Eller jag säljer dem. eller så Du kan konvertera allt till någonting du verkligen behöver. Men eh, jag har ingen kista med grejer. Liksom. Nej, 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 så nej, man ska nej, inte bryta sig in hos nej, dig, nej. och säga Men jag, jag tycker det var ett så
1: intressant snor. sätt då, liksom, att de ändå bara så här. Ja, men det var så enkelt. Det var så här, vi behöver ingenting. Men om vi behöver någonting. Så har vi vår sparbank. Då har vi vår lilla sparbank. Och det, är inte, det är inte svårare än så här att man bara handsätter mm. något och sen konverterar till vad faktiskt behöver. Mm. Men nu kommer vi in på behov och vilja lite grann För mm. nu vi pratar minimalism är det mycket behov och vilja um, Fighten Mellan mm. vad behöver jag, vad, vad vill jag För du, du har nämnt det i tidigare poddar också har Mycket behov och vilja Och det Kampen är faktiskt
0: något som vi har pratat väldigt mycket om också Skillnaden mellan behov och vilja ja. Det... Har ni kunnat
1: ringa in den då? Det, nej, ja. det för oss har varit väldigt stort i vår terapeutiska mm. resa. Det var väldigt tidigt också. att Prattade ja. mycket behov och vilja.
0: Så är det här verkligen ett behov eller är det en vilja? Mm. För, och speciellt ska jag säga också i, liksom i min tidigare ätstörning. Att det var ju också så här. Jag, jag vill det här. Men behöver jag det, här? det. Så här? Behöver min kropp det här? Behöver mitt sinne det här? Eller är det bara jag vill köpa den där dyra... Vad det nu kan vara jag vill ha den, men behöver jag det? Nej. Mm. Alltså, så, Ajaj, så det har varit, Vi, vi använder oss också. med behov och vilja väldigt mycket. Mm. Alltså dem. Mm.
2: Ja, men Jag tycker att det är så svårt för att, alltså, det måste egentligen bottna i funktion. alltså Löser den här ett problem? Eh, Göran Rosenberg är ju inte minimalist, men jag hörde han säga det i, jag tror i P1, i plånboken 5-6 år sedan. Jag har tänkt på det sedan dess. När de frågade han, vad brukar du köpa? Jag köper bara sånt som löser problem jag har. Och det var väldigt det var väldigt enkelt att se på det. Så jag har utgått ganska mycket för Sen köper jag mycket skit jag också. Vad
0: köper du för skit?
2: men jag menar Behöver jag två sorters teer? Behöver jag tre sorters teer? Nej, men jag har en tjej som kommer bråka med annars. Du behöver henne. Jag behöver henne, liksom. Det här är ett medel för att hon ska behålla mig. Jag har ju varit... 100% militant liksom. till en början hade jag ju jag räknade ihop dem till 35 ägodelar det var jävligt knepigt. Mm. Eh, och jag försökte liksom hitta hela tiden sätt att, att förfina det på mm. så en stekpanna som var tillräckligt djup så att den också kunde koka i så det var en kastrull som man kunde koka mm. te i som... sen insåg jag efter ett att det här är jätteotympligt. Liksom. sen nu har jag jag tror att jag äger väl kanske ska säga, allt som alltid hela mitt liv jag säger 200 men jag lägger på 100 till. Kanske 300 saker. Mm. Och Jag skulle lätt kunna göra mig av med 100 grejer till. Men jag känner att det blir för fanatiskt igen. Alltså jag behöver de mm. sakerna någon gång ibland. Jag har med min kamera hit idag, mm. liksom. det Behöver jag en kamera? Nej men det, det är en hobby. Det känner jag att det, det fyller ett syfte. Jag fotar vänner. Jag fotar,
0: mm.
2: jag fotar allt. Liksom. Och Vad är målet med
0: att ha så lite saker som jag
2: Alltså, det är ju en liten prestige grej. Så när jag dör så ska det ta jävligt snabbt och att städa. sen ger de mig ingenting, de ger mig ingen djup lycka tvärtom så gör de mig ännu mer bedrövlig för när jag köper en sak så har jag en kartong att kasta så måste jag fixa den, så måste den städa det så måste den ersätta. Så det är ganska skönt att stänga av det här eh, eh, behovet av att titta in mot röda skyltar vad är det där, är det 50 är det total utförsäljning alltså, att lyckas stänga av den den är jävligt befriande. För då kan du fokusera på sånt som är viktigt. Liksom. Den här konversationen vi precis hade när vi gick förbi den där liksom, affären med massa erbjudanden. Liksom. Det är inte ett sätt att umgås på, hänga en galleria. Eller jo, det, det är ju det. Men jag menar bara att det är ett orimligt sätt att bara umgås, konsumera när vi umgås. Varför, varför är det så? För, liksom? Varför kan vi inte bara sitta ute på en filt för?
0: Men samtidigt så, för det här med att om man, om man alltid ska ställa sig frågan så här, löser det här ett problem så skulle ju många kunna säga svara ja. Ja, för när jag har på mig mina svarta Precis. kläder då vill jag ha den här guldväskan till så det löser ju ett problem. Så det handlar ju om vad är det för problem mm. det Ja, ah, är det löser. som fan. Ja, och så här, är det ett genuint problem, är det ett problem som ingenting annat kan lösa och och också frågan så här, det här problemet. Vem är det som skapar det problemet? Mm. För att om, om, om man nu om det till exempel handlar om så att jag behöver ett par skor till för att jag tycker att jag behöver ett par gråa skor när jag har på mig ett par gråa ins till exempel. För att annars så kommer inte jag eh, vara den här trendiga personen och då kommer inte jag få den här, de här blickarna från de här personerna eller jag kommer inte vara så, så man måste ju gå lite tillbaka till roten till vad, det är, för, vad, vad är det för problem vi egentligen pratar om och vad, vem är det som skapar de här mm. liksom, kraven så jag tänker annars, det, annars kan det vara lätt att manipulera och ja. lösa det här problem. för att det är
2: subjektivt ja. det är det det handlar ja. om alltså, så här, det här är, eh, länge hade jag bara de här byxorna i två år kanske mm. sen, så, sen landade saker på när folk tycker att så här, oh, oh, han är synd om han är synd sak. börjar lukta. Ja men, ja, men man måste ju tvätta dem också ibland. Men så här, att har ett par byxor. Det landar grejer på en hela tiden. Ja. Så här. Men um, jag har känt till behovet också. att så här, Fan, jag har samma byxor på mig flera år nu. Mm. Har jag dött av det? Har jag mått sämre av det? Har jag... Nej, det är skönt att veta exakt vad jag ska på mig. Varje... Alltså Einstein-metoden, mm. att alltid ha samma kläder. Hade ja, han det? Händer. Ja, han är sam mm. samma uppsättning kläder. Ingen variation. Jag brukade köra den länge men sen efter att alltså nästan hälften av det jag har på mig här jag är från ett dödsbo. Jag märkte att när kompisars morsor och pappor dör nu så är det så och städa upp. Alltså, jag är inte längre den minimalist jag brukade vara för att så här, ja men du vet de ska ändå göra så av ja, med det här. Jag kan lika gärna ta de här 20-paren strumporna. Liksom. Jag kan ju vara en cool minimalist och ha fem och visa upp på Youtube och så, men det är så här, nej men i framtiden kommer jag behöva köpa. Mm. Så jag märker själv
1: att det är vanskligt för min egna del. Mm. Verkligen. Nastaran vet att det jag har på mig just nu de här... Helt svarta? I, bo, dels att jag är helt svart bara, men den här tröjan Nastan och de här du byxorna...
0: Jag har alltid haft helt svart. Så jag så har den bara helt med svart mig.
1: numera, men jag vill säga, den här, de här byxorna den här tröjan har jag haft varje dag sedan nio år.
0: Ja, sant.
1: Varje dag sen nu. Jag har inte tänkt på det men jag jag, jag skämtar det om det här om dan också. Ska vi titta
0: på den nu för.
1: Ja. ja, det är ju <laughs> två månader Jag har gått en hel månad den innan i julas, Man, innan jul. jag fick den. Jag fick Jag fick den. Jag, 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 jag hamnade inte heller i grejer. Knappast alltså, jag behövde en mössa här när jag, bara, mm. för jag, har, jag har, min kompis Arsal du ska få tillbaka sin mössa. För jag köpte en egen <laughs> för att inte han måste få tillbaka sin. <laughs> det jag bara oss med. jag har <laughs> lånat den hur länge som helst. jag, jag älskar allt du säger vi har skaffat som ett bord hemma ett ja. sånt här slags bord hemma har vi har vi som just nu. Jag vill inte köpa bord.
2: Det är någon inte hemma som du ska sälja och kasta det nej vi. Nej, nej
1: vi har det inte nästan vi köper ett sånt bord ja. och jag vi inte ska på. ha det. Mm. För vi har två side, sidobord som mm. vi slår ihop och sen löser vi. Vi måste vi... ta
0: bort saker väg om vi ska slå ihop dem.
1: För, för i, mitt, i min värld så har det funkat. Och de är tunga. Gallant. Ja. Ja, men jag vill inte dra sig in i det här. Nej, nej. Det är liksom mer grejer. Nej, nej, nej. Så, jag, 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 jag är jättemycket lutad <gär> åt minimalist-hållet. Ah. Du ska se vår garderob också. Min krymper varje år. Nästan han som sväller. Min del krymper. Men det är det vanligaste folk säger. Jag skulle önska också
2: att jag kunde. Eller jag vill också. Eller grund och botten. Alla är överens om att det är en ganska schysst grej.
1: Nej, för mig är otroligt skönt. Jag har bara svart. Och nu beställer två selfie till. Nu ska Okay. Jag måste
0: bara fråga om du är ren nyfikenhet ja. du, du, du sa att du bodde i en husbil Men nu säger du att du bor i ett kollektiv ja. Vad hände med husbilen?
2: Husbilen efter fyra år eh, Rest in peace den dog på autobahn i Tyskland ah. Just
1: det, det var en massa inlägg om Känner någon, någon som kan någonting Och sen var det för dyrt till slut att reparera ah, den vi var det, något sånt? Ja.
2: Sjukt mycket att rädda en dieselbil Så det var min stora klimatsyn Det var dieselmotorn mm. i den där Och jag tuberna Men ehm, Tog oss hem till Sverige. Jag bor, vi tog ett, oss. Vad sa du? Tog
0: oss. Det gör jag.
2: Ja, eh, Ronia, vår nya hundbror från Portugal. Ja. Och eh, vi hade en samma Samåker alltid med folk från nätet. Det är det bästa som finns. Ja. Eh, kul att se en person som man aldrig mött förut. Mm. Och bara helt plötsligt från en dag till en annan. Ni ska umgås i 15-20 dagar nu. Det måste funka. <laughs> det är verkligen intressant. Eh, och tjejen var med också. Men nu bor vi kollektivt i, i oh, Fyra Pers. Tre djur, ibland fyra. Mm. Det är jävligt trevligt. Liksom. Mm. Eh, och jag har en deltidsbo deltidsboende. Här, en skåpbuss som är färdigbyggd. Men jag funderar på att sälja vad,
0: vad, vad, vad var det bästa med att bo i en husbil?
2: Friheten. Alltså, man kan, eh, jag hade så mycket fördomar om olika platser i Stockholm. Mm. Jag har bott i Lidinge, Jag har bott i Danderyd. jag har, ja, det, bott det, liksom. har bott överallt nu. De ja, ja. finaste adresserna. Ja, ja. eh, första 365 dagarna runt 200 adresser. Så det är intressant att se hur varje gata har en egen kultur. Alltså så här, i olika går på strandvägen ett tag? Strandvägen bodde i fyra, fem månader i sträck.
0: Vilken adress var bäst?
2: Alltså den bästa, det, 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 det säger man inte, det är en grej. Det, det är inte en kultur. Det får man, man får ge bort sina spots. Det är som, det är som det svenska Nej. Nej, men Jag ja. menar
0: inte så, jag menar sådana Om du skulle köpa ett hus idag, ja? vart skulle du köpa det här huset?
2: naturen eller vi sjön
0: liksom, ja. vid sjö så ingen av de adresserna du bodde på? nej, ja.
2: nej, 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 nej. nej. Okay. aldrig i livet mm. men det var, det var nära till sig, det var ganska trevligt, så jag slapp pendla så nu ska jag nu det här är min uppdragsgivare i fyra veckor ja men vi bor mm. utanför mm. sen frågar man lite snällt så här. ja men ni har en dusch här på jobbet också ja det har vi så här. om man inte ställer sig nära sitt gym liksom. så det finns alltid resurser mm. Mm. Sen finns det ju väldigt många som inte stänger av sina wifi. Så de kan man leva på länge också.
0: Mm. Fattar. Och vad var det sämsta att bo i nu husbil?
2: Alltså. Jag vet att jag ska säga någonting som är så här hemskt. Men jag kan inte säga det. Det, för det. För det finns inget. Nej, alltså de som verkligen vill göra det. Mm. Älskar det. Mm. Det är det enda jag tänker på nu. Det blir kallt. Nu. Det kan bli kallt. Men du kan lösa allt med Försvarsmaktens varma kläder. Oh. Men ja. så här. Är det så att man inte... Jag brukar säga att det är, en, det är en bra plats att lära sig att do with your own shit. För att du får tömma dina toalett. Mm. Det är inte så jävla skärmigt. Mm. Och då vet man också att, jag är ledsen om ni är så här. Nej, men det är för magstarkt. Vi men...
0: har två barn.
2: Ja, och de är nötallergiker så då kan man aldrig hända dem om de flyttar in husbil. Men när man äter för mycket nötter som är svår smält så blir det oftast mm. stopp i mm. Och det är en ganska mm. otrevlig stund i livet när man svär mm. åt sig själv och säger vad fan ska jag äta så jävla mycket? Pumpa fram för hela tiden. Som står <laughs> jag. Är det
0: förstoppande? Good to know.
2: Det kan vara att Tror, jag tuggade om dåligt. Det här är väldigt intimt. Vi men... pratar om min tarmflora helt plötsligt. Men... <laughs> men det... Tro mig.
0: Det har varit mitt top one subject sedan jag var 20 år gammal. Jag vet inte varför jag alltid tyckte sånt. Tarmflora. Eller. tarmflora eller bajs? Både och.
1: Ja. Ja. Nästan älskar sånt. På många ja, dagar folk kommer och Nasa ska ändå bara <laughs> Nej men vi är väl lugna. Jag bara, You då? Know them! Det här är mina vänner
2: som Now they know you! Uh -huh. <laughs> Men vi är väldigt rädda för vårt bajs idag Alltså uh -huh. det är ju sjukt När vi tänker på att vi, vi spolar ner det i färskvatten Och ja, det sen bygger upp ett helt system För att rena färskvatten så vi kan dricka det mm. Det måste ju bindas i marken så Vi har jättemycket avföring Som vi måste Det måste ner i marken, precis som djurens mm. mm. Så det, det är fan shame alltså. Bara den grejen
0: Intressant. Men eh, när jag tänker så här: Minimalism, det jag tänker så här: Är hur långt sträcker sig minimalistiska tankar? Alltså är det så här, förutom saker? Är det också att man eh, liksom, är minimalism när det kommer till eh, relationer? Är det minimalism när det kommer till liksom, eh, mat? Alltså, liksom, vad, vad går gränsen kring mm. minimalism?
2: Alltså, nu, nu gick jag direkt in på det materiella biten eftersom att mm. det är det folk förstår lättast. Men ja. det, det, det handlar mycket om att alltså, titta på sitt schema vilka är mina vänner, vad lägger jag ner min tid på vad vill jag ha tid för alltså allting i grund och botten um, som jag skulle vilja promota det är ju tiden mm. vad är det som kostar tid, vad är det som ger dig tid så att när man har kunnat ringa in det så är det väldigt enkelt att förstå att så här, minimalism är ett ganska brett begrepp men sen finns det ju många som tror att det handlar enbart om att så här, ja men titta, de bor 100 kvadrat på Östermalm och de har fyra möbler kolla vad stor yta det är men det, det där är också för att dra det där till det inre känslolivet vi har. Det är också clutter vi har inside. Så vi har ju massa sånt skit också. Vi har ju massa bokhyllor vi inte behöver på vår insida också. Massa kunskap vi inte behöver. Massa relationer och saker vi ska gå på. så här. Måste jag gå på det här minglet? Nej. Varför går jag på det här minglet? För att det kanske är mitt ett jobb. Lever jag för att jobba? Nej. Fuck that shit. Varför ska jag göra det? För, liksom? Varför går folk på AVs för på fredagskvällar? Alltså som en förlängning av jobbet när de hatar sina jobb? För att de får chansen till en ny position på en plats som de egentligen inte vill jobba på. Det är minimalism. Att kunna se allt. Liksom. Så här, hur vill jag umgås med mina föräldrar? Hur vill jag umgås med mina vänner? Min flickvän? Är de en och samma crew? Eh, ja eller nej? Typ. Hur, vill jag, hur vill jag ha det med mina djur? Hur vill jag ha det med mina barn? och så där? Mm. Det finns jättemycket. Alltså, det här är så svårt att säga till folk hur de ska tänka för att alla kan titta på sina egna kontext. Liksom. Men jag kommer fram till att minimalism har... Eh, det är, det är en helhet.
1: Mm. Mer som en livsstil här jag. Mer en som en livsstil, en tanke. Mm. Det,
2: det, alltså, det är en det är grundläggande en filosofi, filosofi i livet. I livet. ja mm. För Jag
1: hade jag, till och med om, och det tyckte jag var otroligt attraktivt. Eftersom att jag har små barn och de sover dåligt ibland. Det att man till och med ska minimalistiskt, minimalistiskt göra ljud ifrån sig. Då och då. Så att, och jag, jag tycker det låter fantastiskt att till och med när du, det är respektfullt mot allt runt omkring dig, att mm. du öppnar kylen så ljudlöst du kan, du gör allting så ljudlöst du kan, varför ska du göra ljud ifrån dig, mm. när du inte måste det, varför, vem är du att ta upp andras bara var du, och agera harmoniskt, mindful och gör så lite ljud du kan i ditt i ditt, leven, i ditt, ja, i ditt mm. liv mm. så det kan också vara en del av minimalismen, nu mm. drog jag det är liksom något Nej, 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 Den är jätterelevant.
2: Mm. Vad har man för nöjen? Jaja. Vad ger en känsla av tillfredsställelse? Det är också
1: minimalism. För det, här, det här med att ha barn, för oss, för mm. för det, det var den tanken jag hade förut, det är också en del av det. Liksom minimalism, jag, jag tänker så här: vi har, Det finns ett antal atomer. Vi är så många människor, det innebär att vi har tagit av jorden mm. och gjort människor av jorden. Så vi är så många människor, så de atomer som finns är i människoform, mer än någonsin någonsin, någonsin, någonsin förut. Så det är på ett sätt att man säger så här, nej men den här istället för så här mycket träd för det atomer, syre vatten, så ska vi skapa människor människor ska ta upp de här, det här antalet atomerna och vi blir fler och fler människor så någonting annat måste bli mindre. hänger mm. häng, häng med på <laughs> det. Jag,
2: jag, jag är helt med på det för att det är det som i det handlar om en människocentrerad antropocentrism där man tänker att vi ska konvertera allt till mänskligt liv för det är det bästa som finns på hela Just jorden. Det. Och därför så kan vi inte leva i någon form av mångfald för vi är, vi är höjden av allt liv som finns. Och det är ju liksom, det är skitsnack. Vi är en del av allt som finns. Vi är en del Precis. av en helhet. Men...
1: Vi får göra oss själva i det här så att att, att, att skaffa barn när, när vi redan är för många, nu har vi två barn, jag älskar dem. Men vi pratar om idén. Vi pratar mm. inte om folks
2: barn som mm. lyssnar. Folk, alltså det här är det här är, ja, känslig, ja. ja. mm. är något känsligt. för att mm. Det här ingår också i minimalism. Det betyder att... Så här, du, du pratade tidigare nästan om det här med typ, hur lyckliga är föräldrarna de första åren. De skulle kunna bli lyckligare om vi kanske... Alltså just nu så är det ganska många som experimenterar med något som kallas för flerförälderskapet på svenska. Mm. I tredje världen finns det där för att det är en hel by som tar hand om ett barn. Just det. Hur många kan vi dela på ett barn? För att hur många människor behöver vi egentligen? Alltså vi pratar väldigt sällan om hållbar befolkningstillväxt. Varför? För liksom ska, vi, ska vi fortsätta växa? Varför ska man ha Vi har redan jättebra livskvalitet. Liksom. Vi behöver inte vara... Vi är orimligt många och vi frågar oss sällan: Vad gör det här till vår jord? Vi skapar fler konsumenter, vi skapar fler användare. Liksom. Vi suger ut de resurserna vi har. De är inte oändliga. Alltså botten på den här brunnen existerar och det fattar inte vi. Men jag har ju liksom, i min egna frivilliga barnfrihet, som egentligen är en del av en förlängning av minimalism, så har jag kommit fram till att så här, minimalism handlar om att vårda det som finns också. Mm. Och därför är vård av liv, alltså att vara familjehem eller eller att bli, eller att adoptera.
0: Mm. Är det ett alternativ för dig? Det? Det,
2: det är absolut ett alternativ. Jag tror att den sista väg ut, för det är ganska svårt eh, Gud förbjuda att min brud dumpar mig här nu för ensamstående <laughs> män typ, vi är helt körda, vi får inte adoptera. <laughs> ja, nej, det är klart. Men du anses vara någonstans. Du säger det sure är klart, jag du. Nej,
0: nej men, jag tänk, nej, men förlåt, jag, förlåt, jag säger att det är klart men jag tänker att med tanke på nu, nu följer jag en massa så här porfri barnrum och eh, andra grejer som påminner mig om att det finns väldigt mycket pedofiler där ute då tänker jag att det kanske finns ett, alltså att det är ett sätt att skydda barnen, för de flesta pedofiler är ändå män, att
2: man inte adopterar mm. till. Men. Det är en gammal, förlegad bild, alltså det är som att säga som man kan tycka att det är läskigt att säga så här, att jag vill inte ha barn, men jag, jag älskar barn liksom. Barn tycker om mig, jag tycker om barn. Det är så laddat att säga det, det är som att direkt säga, vad är hans motiv? Jag har inga motiv, jag
1: tycker om mm. barn liksom. Mm. Men gör men egna barn kommer ingen säga något? Men så fort vi har en annans barn, Ja, ja men, då, då ja, men precis. Ja,
2: men precis. Och då måste man ju förklara för mm. dem att vi har för många barn i behov av hem. Mm. Um, alltså, det här det här.
1: Behov av kärlek egentligen.
2: Behov av kärlek, alltså egentligen utav en trygg anknytning, en trygg miljö, tryggt hushåll liksom. Alltså, det, det här brukar störa folk, men jag vet inte varför jag fortsätter säga det då. Men jag tycker att barn som är födda är 100 mer värden än ofödda barn. Alltså ofödda barn har egentligen inga rättigheter. De finns inte. De är ingen människa än. Förrän sedan världshälsoorganisationen säger väl att fostret blir barn vid 10-12 veckor eller något sånt där. Där tittar man ju på att det, börjar, det är ett foster som går till att bli ett liv. Jag förhåller mig till det. Liksom. Din idé om att skaffa ett barn är, är alltså önskar man ska inte kämpa mot den men vi kan ju prata om hur man skaffar barn idag
0: Ja men frågan är egentligen varför vi skaffar barn det är ju en jättestor fråga och det, vi diskuterade ju också så här, men vad är det alltså jag ser ju bara att anledningen varför man skaffar barn är ju det är, det är ju bara en pure, alltså, det är ju ren egoistisk anledning det finns ju ingen annan anledning vi har det biologiskt i, I oss att, ja, men alltså, det är biologiskt att vi vill reproducera oss men egentligen vad handlar det om Själva oss själva, får känna kärlek, ger kärlek till någon annan. Det går ju att göra på andra sätt. Det behöver man ju inte skaffa ett barn till. Så egentligen är det bara en ren egoistisk handling. Och ibland många gånger av fel anledning att man tror att det ska ge mening i livet. Ja, men igen, då kan man adoptera ett barn. Eller att det kommer rädda vår relation som många.
2: Det är nog en väldigt vanlig. Och, sånt...
0: och den är ju det sämsta man kan göra. Alla...
2: Nej,
1: då kommer vi in ägande mm.
0: Ja, och, nej, och också det, liksom det sämsta man kan göra för det, det sista man gör när man barn, eller upplever jag... jag utifrån mig själv. Det är ju så
2: svårt att hitta tid till sig själv och till sin partner. Mm. Men, men till försvar för alla biologiska föräldrar. För att återigen, det är inte attack mot folks barn. Det här, det här är ifrågasättande av sund förnuft. En självklarhet. Det är en självklarhet att skaffa barn. Men med det sagt, så här, att, att adoptera eller vara familjehem... Det kanske har större altruistiska människoälskande inslag än vad skaffa biologiska barn har. Men i grund och botten är det också ett egoistiskt val. Jag vill ju, alltså jag känner dig själv, jag vill ju kunna ge någonting till ett barn i behov för jag vill känna mig bättre. Alltså jag vill att såhär, jag vill ju kunna ge the best of gurgen till någon som sen får välja bort den här skiten. Alltså jag kan säga till att idag pratar du kurdiska, idag gör du det här, idag... Och sen, gör vad du vill med det här. Liksom. Jag bara ger dig som har funkat för mig. men Bara som ett försvarstal till alla liksom, som, som tänker så här. Ja. Alla
0: har ju, vi har ju uppenbarligen skaffat barn. Så. Men jag tänker också så här. Nej, ja, Jag vet inte varför vi egentligen skaffade barn istället för att adoptera. Men jag tror att det handlar om någonstans att man vill se, vad blir det av oss två? Vad är det? Vad är det,
1: det är för experiment? Klart det finns en nyfikenhet. kring ja. mm. Och nu vet vi. Mm. <laughs> ja. älskar er, Lorentz, Lulu, ni är bäst för de kommer lyssna på det här
0: ja, precis. Och bara, om 25 what? år,
1: terapifonden de ja. börjar casha ut och bara här är, här är allt underlag här, här är grunden är till det här de... beviset
0: på att våra föräldrar var crazy
1: och här ligger miljoner, de visste att det här skulle gå åt skogen det här skulle många år reparera
0: okej, okay, för att bara avsluta minimalismen ja. liksom, finns det någonting du saknar?
2: Nej, jag gör inte det. Alltså, jag kan inte... Det, det, är som, det, det låter som att jag ska Jag tjänar inga pengar på att säga, säga det här. Mm. Jag bara säger min sanning. Jag saknar ingenting. Mm. Jag ser absolut ingen rimlighet i att... Det enda gången jag kan tänka mig bli minimalist... Är, mm. Liksom... Förhandla med minimalism. Det är nu vill jag... Alltså, jag vill bygga ut mitt... Här, vi har ett vego-kollektiv. Mm. Jag vill bo fler. Vi har det så jävla nice. Alltså, det, det är en kompisfamilj. Vi har skapat en familj. Mm. Folk som inte främlingar som bara flyttade in sina grejer och nu sitter vi och köker och dricker kaffe på månaderna och har mm. samtal om livet varje dag liksom. Mm. Vi hjälper varandra att handla, vi hjälper varandra att koka kaffe och diska. Och så alltså jag vill ha det så. Jag tittar ofta på stora villor. Så en villa som jag själv växte upp i. Vi var i och för sig 14 personer jag växte upp i den. Men jag kan tänka mig samma sak igen. Jag vill bo många människor i en villa. Det är billigt, det är trevligt, det är där jag saknar liksom gemenskap Som är svårt i ett hyperindividualistiskt samhälle Att känna gemenskap
0: mm. Vad har veganismen, för du, du är mm. vegan Vad är det med minimalismen att göra?
2: Alltså, de är direkt kopplade För att de De båda kommer med En så låg prislapp som möjligt Minimalismen kommer med en låg eh, Ekonomisk Alltså vi ska prata i liksom väldigt snävt ekonomiska termer här. Och veganismen är ett ekologiskt mm. Det här har väldigt låg prislapp Den också så jag, jag får en kick av att kosta så lite som möjligt. Men det är också djuret. Alltså mm. det är inte bara klimat utan det är så här. Jag kommer till en stund. Alla vi som har husdjur, familjedjur av något slag. Funderar ju ofta varför vi inte äter upp vår, vår, vår hund för. Istället mm. för den här kycklingen. Så att, jag har känt att det har, det har skavt ganska länge. Och sen ju mm. mer du sitter och läser på om ett djurs etologiska behov. Så förstår man att så här, det finns inga moraliska rättfärdiga för mig att äta djur mm. så idag sysslar vi mycket med så här språk eh, språklig gymnastik vi liksom böjer teorier och så. Här. jo men vi är högst upp på näringskedjan jo men vi har alltid gjort så, och så mm. det går att syna allt hur lätt mm. som helst, för vi har alltid hatat homosexuella vi har alltid förföljt minoritetsgrupper också. och ja vi är högst upp det är vi verkligen, men hur tar vi det ansvaret tycker vi liksom, mm. säger vi samma sak med en bully på en skolgård, ja du är högst upp på den här näringskedjan Betyder det att den här personen får göra vad som helst? Nej, det finns regler. Så att, jag menar, vi har ett sjätte massutdöende. Vi äter kött som... Alltså, vi är narcissister. Vi kan, ja. vi, vi kan leva på kött och vi kan leva på växter. Vi kan må lika bra på de här, men vi får Från inte cancerigena bönor. Förmålet mår bättre mm. om vi inte äter kött, ja.
1: Nej, men ja. Alltså,
0: jag, jag kan förstå att under stenålderns tid, när vi inte visste hur man skulle... Skörda och gro saker och så, då förstår jag att man levde. Men då, då levde vi också på ett mycket mer hållbart sätt. Mm. Och vi använde allting på djuren. Det gjorde vi fram till bara en generation. Alltså, mina föräldrar gjorde det på ett helt annat sätt än vad vi gör. Du kan
1: fortfarande handla kycklinghjärta, kycklinglever. Man kan handla det, svårt. men det är väldigt få som uh, gör det. Och man, man använde inte fötterna, också. man
0: använde mm. inte allting. som man gjorde faktiskt på ett mycket mer hållbart sätt. Men så jag kan förstå det argumentet om vi pratar om stenåldern. Men idag så finns ju alternativ. Och då finns det ju faktiskt ingen anledning att fortsätta döda. Ja,
2: tack och lov. Alltså, tack och lov så finns det alternativet. Alltså kött har ju byggt vår moderna hjärna som gör att vi kan Och det. Ja, exakt. Mm. Så att, men, men nu är vi ju här där vi inte längre behöver det. Och vi är inte jägare. Alltså när folk skriver till mig, oftast på DM jag vet inte varför män vill skriva det på DM till mig att vi är jägare. Jag har fattat det här fel. Vart är det i spjut någonstans? Du gick ju till ik och köpte en inplastad stackars
1: liksom, höna.
0: Ja. Nej, men vi är väl kanske jägare i grunden
2: eller det var så
0: vi i alla fall behövde jo, vara för att vi överleva var också,
1: vi var också våldtäktsmän i grunden som jo, men. vi var barbarer vi var, ja, jag, jag jag, vi var massa grejer i grunden, i grunden. Mm. Mm. vi var också apor i grunden mm. och man, mm. eller så tror man inte på det och då tror man att vi bara <laughs>
0: kommer från en Gud
1: en vilade på sjunde dagen mm. varför började han vila? men just när det kommer till kost
2: eh, ja. vi kommer säkert komma in på så här, öppna relationer nu också eh, mm. men det kostar lite grann som heterosexualitet det, är så här, det här är Någonting vi beskriver som normalt Och naturligt Och naturligt är det mest vanskliga begreppet som finns liksom. Folk kan beskriva vad som är. Vi sitter i en uppvärmd lokal här I en studio med mikrofon Och folk på andra sidan mikrofonen lyssnar på oss Och nästan sitter med en dator där liksom Framför sig har jag en, en mobil Och jag sitter med en termos Med uppvärmt vatten från en termos så alltså Vad är normalt? Vad är naturligt? Ingenting är naturligt Det är ju vad vi gör det till Och då säger jag så här Det är naturligt att äta kött du har valt en sak utav en miljard grejer vi gör just nu och så säger jag att det där är naturligt. För jag kan ju peka ut samma sak eh, när någon gör någonting dåligt mot dig eller mig. Ja, men det är naturligt. Ja, men Om mm. Rosse skulle slå Nastaran nu då bara, ja, men det är naturligt för så gör man. Vi kan använda de här begreppen hur vi vill. Alltså det är verkligen vi kastar med de här grejerna hur som helst. Vi fattar inte vad de betyder. så att mm. Jag hade bara önskat att man kunde titta ner hela vägen i brunnen och säga jag tycker så här, för att så här. Men mm. så det kan inte vi. Du bara hänvisar till myter och sagor hela tiden.
1: För att överleva dagen och inte behöva ta i sitt mm. och världens skit. Slippa ansvar på sätt och vis. Mm. Mm. Och
0: du nämnde ju polygamin lite, eller öppna relationer. Berätta, jag vet ju att du lever, vad säger man, polyamoröst?
2: Alltså det finns så många ord för det Men jag ja. förhåller mig till eh, att vi har en öppen relation.
0: Mm. Vad innebär det?
2: Alltså det, det kan betyda så mycket för så många men alltså vi älskar varandra exklusivt. Vi ligger med andra.
0: Okej. Okay. Så ni älskar varandra exklusivt men ni ligger med andra. Vad intressant. Detta får vara slutet för del 1. Och i del 2 går vi in på vad polygami är. Vilka tankar som fick Gurgen att gå från att fantisera om polygami till att faktiskt ta steget. Och även vad det innebär för Gurgen och hans flickvän att leva på polyamoröst. Missa inte del 2 som kommer ut nästa vecka. Tack för denna gång. Vi hörs snart igen.